0: Всем привет! В эфире Python Junior Podcast. Подкаст для тех, кто хочет лучше разбираться в программировании на Python и не только. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python. И сегодня у нас в студии Злата Буховская, Team Lead NVIDIA, евангелист Moscow Python, Григорий Петров, евангелист Москов Python и наш сегодняшний гость Ксения Сухова, разработчик, дата-сайентист в Сбербанке. А, в том клике. Ну, почти в да, Не Совсем. Почти, почти, да. В, в том клике. А, да, вся наша запись проходит в офисе компании SkyEng, за что им большая благодарность. И запись проходит при поддержке курсов Learn Python. Ксения. Здравствуй. Очень рад тебя видеть у нас сегодня э, в подкасте и поговорим мы на такую животрепещущую, острую тему, которая уже, так сказать, за кулисами
1: э, Назрело, подкаста. Да. Да, уже, мы, мы готовы, готовы уже к этому обсуждалась. Да,
0: мы, мы, мы предвидим большое количество мнений э, на, в комментариях к этому да. нашему подкасту э, о женщинах войти э, в разработке. Э, расскажи, пожалуйста, э, как ты дошла до жизни такой?
2: В плане, почему войти? <смех> почему,
0: почему Как Как ты пришла к разработке?
2: Ну, я на самом деле э, э, никогда не искала легких путей. Я всегда хотела поступать на теоретическую физику. С теоретической физикой по разным причинам не сложилось. Я поступила на компьютерную лингвистику. И, в общем-то, лингвистика. Лингвистика — это что-то с языком очень прикольное, очень интересное. И, в общем, оттуда я скатилась в Data Science и дальше уже более хардкорное программирование.
0: Как интересно. А, извини, это в каком учебном заведении прошел? В высшей школе экономики. В высшей школе экономики, да. У нас я учился на филологическом факультете, но, к сожалению, не на отделении теоретической прикладной mm -hmm. лингвистики, как это у нас называлось. Да, я учился как на русском вышке? отделении. Филфак, МГУ. МГУ? Да. А um, типл. Вот. да. Yeah. Очень, очень интересно. Мне пара знакомых его закончили. Один из них сейчас работает э, в Германии, кстати говоря. Причем тестировщиком. Mm -hmm. Что характерно. То есть интересный путь из-за mm -hmm. тестировщики. Ну что ж, очень интересно. И как вообще как этот путь проходил? Э, какие-то сложности на этом пути возникали, какие-то проблемы в контексте, так сказать, нашей сегодняшней беседы, ну, темы нашей беседы?
2: В этом контексте у меня сложностей, в принципе, не возникало. По крайней мере, в России. Я еще успела в США поучиться по обмену. Там было сложнее, потому что там люди старались тебя не захарасить. И от этого было очень много неловких моментов. Вот. В России в этом плане попроще, потому что, как бы, ну, шутят и шутят, но... Как бы с зарплаты не обижают, с местом работы не обижают, ну и в принципе нету такого, что ты не можешь что-то сделать, потому что ты девушка. А, зато есть немного другая вещь. Из серии Никогда бы не подумал, что ты программист. Ты слишком красивая. Вот это есть, это есть сплошь и рядом. Я вот когда даже пришла на, в Дом-клик пер, в первый день работы, я пришла, ну, черная форменная юбочка, пиджачок, каблучки, вся вот прям вот. Как надо, как я представляла себя, что надо там в корпоративную жизнь приходить. Ну, в общем, мой коллега сказал, что... Ну, в общем, его, ты фурор,
0: идеей... Его первое мнение Коллектива. было,
2: что вот меня подвели, посадили рядом, и он очень хотел сказать, что бизнес сидят на другом этаже. А, что вот ты, наверное, перепутал, и тебя сейчас отведут. Ну а вот как
1: ты считаешь вот эти комментарии там про юбку, это, ну там, с твоей точки зрения допустимо, недопустимо, какие у тебя эмоции это вызывает?
2: Ну, это были уже такие, мне ничего в тот момент не сказали, естественно, uh -huh. это были уже кулуары уже, когда я там uh -huh. не два месяца, не три месяца отработала, это уже было в баре, под пиво, uh -huh. поэтому это были такие, делились первыми впечатлениями, uh -huh. и это было нормально. И никакой боли не вызвало. Единственное, что меня немного смущает э, в плане внешнего вида, это то, что человек, пока с тобой не познакомится, он может как-то занижать, ну, у себя в голове это прям видно, занижать твои ментальные способности. То есть начинает что-то более подробно объяснять. Ты чувствуешь
1: себя в этом не очень умный. Вот, это неприятно. А, кстати, ну, то есть почему не очень умный? Потому что ты-то как бы в курсе своего уровня там способностей. это проблема другого человека, что он не в курсе. Да, да. Но, тем не менее, ощущение, что ты вот как бы
3: да, тебе
1: да. дискомфортно именно тебе, а не тому человеку. То есть, и главное, если ты потом ему начнешь задавать адекватные вопросы, из которых он поймет, что он заблуждался, у него не возникнет никакого дискомфорта. Ну, то есть, ну, наверное, не возникнет То есть у него не возникнет чувство вины, что, боже мой, это такой прекрасный, умный сотрудник, а я его недооценивал, ее недооценивал вот. Но, тем не менее, эта проблема, она почему-то первоначально становится твоей Ну,
2: вообще, если, насколько я понимаю, смотрю вокруг, если ты достаточно много думаешь и достаточно много рефлексируешь Очень много проблем становится твоими, а не людей вокруг вот, но наверное это вот в частности, не знаю здесь и роляет то, что у нас разный э, разный пол, то что там я с, с мужчиной общаюсь, а, но в принципе это и среди женщин есть. Ну, то есть если я встречаюсь с девочкой-программистом, который мне начинает что-то объяснять, и я такая, я это знаю, и это тоже я знаю, да, мне вот 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 только вот этот момент надо обсудить.
3: Стереотипы.
2: Ну как бы да. И, не знаю, Гриша, вещи,
1: а ты кстати, вот злишься, когда приходит человек и начинает тебе что-то объяснять, Ну, видит как то парень. Ну, мало ли, может, он джуниор-разработчик, нужно ему сейчас объяснить все, как жизнь-то устроена.
0: Обратная <как> <как> ситуация. Ты сталкивался с тем, что кому-то слишком подробно что-то объяснял, может быть?
3: А, да, такое случается, особенно учитывая, что я не очень социален, но я стараюсь как-то адаптировать свои объяснения, то есть я что-то объясняю, смотрю, как человек реагирует, применяю там более сложную терминологию, более простую, калибруюсь. Когда мне что-то объясняют, если оно не собирается потратить очень много моего времени, там очень много, этой серии больше получаса на тривиальную штуку, то я просто слушаю. Ну, человеку приятно, когда его слушают. Вне зависимости от того, знаю, там, не знаю и так далее. Но это социализация, это предвожь благоприятное впечатление на человека, ну, ему приятно, а я потерплю.
0: Ксения, Ксении, видимо, другой подход, да? То есть ты стараешься пораньше приходить. Давай уже, да, хорошо, давай уже к суке, да? Да, потому что,
2: я с этим сталкиваюсь в основном на работе или там в рабочих отношениях, и на работе, как известно, времени не хватает ни на что, и потратить лишние полчаса я, к сожалению, не очень могу себе позволить, потому что полчаса там можно очень много чего сделать, изменить ситуацию в корне. Вот так вот. Но если, да, там моя цель это в первую очередь социализироваться, не добиться какой-то там договоренности, то, да, я можно поулыбаться и почувствовать себя. Не, не Говорят,
3: что, что весь наш мир, вот наша цивилизация, наука, вот все, что мы создали и так далее, это все производное нашей социализации. Мы не столько э, homo, как там мы. По-латыни человек sapiens. разумный, Homo да, а сапиенс, а скорее мы человек социальный. Вот, у нас социализация, она так просто в основе всего. <coughs> И шаблонное мышление части этого пока не моно, система один, система два, все дела.
1: Так вот, все-таки... Сталкивалась ли ты с тем, что в IT а, это становится препятствием, ну, наши шаблоны а, социальные становятся препятствием того, чтобы женщины становились инженерами?
0: Я чуть-чуть дополню. Может быть, не только на собственном примере. Может быть, ты где-то да, видела да. И у коллег как-то такие Именно
2: в России, к счастью, нет. Ну, угу. В возможно, Америке… Да, я видела, как девочку не позвали даже на собеседование, потому что она девочка. То То есть, в, в Америке, да. Интересно, да.
0: эта ситуация кажется, вообще всегда казалась, что наоборот, вроде как они пришли уже там сияющая цивилизация, добра mm -hmm. и социальной mm -hmm. справедливости. Нет, я так не думаю. Я просто транслирую, да, что у них либеральные ценности, и тогда далее, далее, и так далее. Развитые нас... либеральные Развитые, ценности. А у нас да. еще только а начинается. У нас развивающиеся да. либеральные А тут получается обратная ситуация, что у нас. С этим лучше ситуация. Да,
2: у нас с этим ситуация намного лучше. Ну, как мне кажется, еще со времен Советского Союза, когда нужно было больше намного больше рук рабочих на заводах, особенно там после войны, когда была сложная демографическая ситуация, женщины работали наравне с мужчинами, женщины были директорами наравне с мужчинами, и, в общем-то, как-то никто сильно не задумывался, что может быть по-другому. А после этого, где-то вот, когда железный занавес упал, когда началось смешение культур, началась как раз-таки ситуация, когда нам рассказали, что может быть по-другому. Mm -hmm. И все вот эти вот то, что было, были стереотипные мышления, было то, что там женщина продолжала вести хозяйство, несмотря на то, что она директор. Но был шанс, что это уйдет. Но в тот момент, когда началось, началось смешение культур, как мне кажется, мы сделали шаг назад. Mm -hmm. Мы сделали шаг назад, потому что вот эти вот голоса, что... Женщины иди на кухню», а, они начали получать какую-то подпитку из оппозиционеров Запада. Не знаю, может, это только мое мнение, может, это только вот мои ощущения. А, ну,
3: кстати, коллеги, по поводу а, идти на кухню IT, это, по сути, ну, средний класс, это такая довольно неплохо оплачиваемая работа, интеллектуальная, фыр, фыр, фыр. <coughs> И если раньше как-то надо было там, не знаю... А если живут мальчик с девочкой, то кому-то надо было, соответственно, убирать в квартире, готовить еду, чего там еще, а одежду стирать. Да. А последовательно стирку одежды съели стиральные машины, а уборку квартиры съел кулин, приготовление еды съел Гроуфуд и как бы, ну, а что ну, сейчас творится? -то? На самом
1: деле есть еще функция менеджмента всего этого дела. Да, это Тебе правда. в голове нужно держать кучу деталей, что вот в этот день нет, а нужно постирать вещи, пусть даже бросить их в машинку, но uh -huh. все равно за себя Пот там и, потом и, и потом за мужа. выгрузить их. А потом да. еще
2: их там развесить, а потом убрать
1: сушилки, потому что гости приходят. Да, еще гости приходят. Да. А если есть ребенок, это вот вообще там для ребенка нужно там закупить питание, оно там закупается, да. там вот такое-то питание там. А мужчина, он как бы в такие детали не вникает. То есть ему жена выдала инструкцию, вот сходи, купи там в тот-то магазин. Ну, и, да. в общем, без этого контекста он сам, может быть, и там, не подумает, а что вообще дети едят маленькие.
0: Ну, да, по личному, по личному примеру могу сказать, что да, я абсолютно согласен со Златой. Мы с женой работаем, можно сказать, на равных условиях, но действительно менеджмент дома, на ней, ну, естественно, есть ради машины, есть заказ уборки, не в Кулине. Другой компании не будем ее называть. А то мы бесплатно проектировали Кулин только. Да что... я просто других
3: не знаю. В общем, есть другие. Есть, другие. есть лучше.
2: Есть даже стирка, которая вот. при... забирает и приводит. А, да-да-да. Но это у
3: Кулины сейчас тоже есть у них. там еще. Ладно, мы не
2: все разговариваем. Кулин,
0: да которая недавно как раз была история, да, с, mm -hmm. так сказать, связанная с нашей темой в какой степени. Ну, в общем, я еще раз, да, я поддерживаю Злату в этом, что менеджмент действительно забирает да. много мозговых ресурсов. Да. да,
3: но там нет такого водища, который был 50 ну, лет назад в семье, ну, ну, там, не знаю, бы... инженеров.
2: Да, но как бы теперь у женщины есть возможность работать примерно наравне.
3: Ну вот. И Благодаря этому, проблем... но
2: менеджмент все равно… При как этом,
3: бы...
0: с точки зрения, так сказать, э, так, автоматизации домашнего быта, США, те же самые, они ушли далеко вперед, ну, да. давно, да. да, то есть и у них этого одища, э, как выражается Григорий, давно нет, но при этом ситуация до сих пор не очень, как бы, да,
3: в этом плане?
2: Да, там ситуация не очень в плане того, что... Э, там движение за права женщин иногда немного перегибает палку, и там все происходит из-за этого неестественно. Там это все происходит через насаждение, через какие-то законы, через какие-то... Э, репрессивные а, меры. Да, репрессивные меры, и получается так, что люди делают, когда надо, они делают, а когда не надо, когда их там палкой не постучат, они будут делать ровно наоборот, потому что это вот... Действие всегда рождает противодействие, и... Ну, не получится заставить людей думать иначе. Можно только заставить людей делать иначе,
0: угу. к сожалению. Да, то есть но при этом внутренний человек будет не согласен да. с тем, что ему навязывают. Да, Понятно. И
2: если будет не согласен, то будет он как раз-таки с этим бороться. И
0: и ты говоришь, даже была какая-то история вот, э, у твоей знакомой, что... Вот да, ее, причину... ее
2: даже на собеседование не позвали, хотя там мальчика с более худшим резюме позвали в эту компанию, они вместе подавались
0: а -а -а. Вот. Интересно. И... Ну, видимо, из-за опасения, что сейчас придет и будет тут права качать, ну, сказать.
2: Ну, да. Потому что, насколько я знаю, там в, тех, в некоторых компаниях дайверсия не распространяется на интернов, а распространяется только на основной штат. И поэтому менеджеры по набору стараются брать в интернов мальчиков как ну, по своим уразумениям, а не по тому, как написано в букве там, законов или еще где-то. Ну,
3: как человек рациональный, я могу сказать, что, конечно, еще очень надо посмотреть оба резюме. Вполне возможно, она не прошла естественным образом по резюме. Там есть некие звоночки, не имеющие никакого отношения к полу. Когда смотришь, понимаешь, ну, нет, человек будет страдать на этой работе. Можно ну, даже не Есть давать. другие
1: консервные. Вот, допустим, если у меня есть какой-то бюджет, и я там в рамках этого бюджета нанимаю сотрудников, ну, не я, а там mm -hmm. руководитель, а, то ну, вот, я оцениваю риски, да. да это, это и форма. как бы у ну, женщин там, по биологическим причинам есть определенные риски. Давай же говорить прямым текстом. декрет болезни ребенка и так далее.
0: Извини, я чуть-чуть перебью. Болезни ребенка, при этом, это тоже ответ, как мы только что в принципе озвучили, это тоже ответственность на ребенка. Это на женщине, опять же, да. И, кстати говоря, извините меня, пожалуйста, с декретом та же ситуация. У меня знакомый американец, недавно у него родилась дочка, насколько я помню, и он на месяц, там нет таких продолжительностей, да. как у нас, но он на месяц ушел, в то, И что нет, у нас нет, называется да? декрет. Uh
3: -huh. Потернул улиф. У них uh -huh. это нормально. У нас это все на женщине. Так, ну что-то у нас сместились роли очень я, неожиданным способом. Злата, да. позвольте, я немножко проаппонирую. Вот да. ты будешь про консервно, я буду как человек, который читал ТК, много нанимал, uh -huh. эх, увольнял. А с декретом там что? Во-первых, есть ожидания по времени. В среднем у IT-компании, ну, вырабатывая политику найма, рассчитывать на то, что у тебя специалисты будут работать 10 лет, это как-то мега наивно. Ты считаешь, что у тебя там средний турновер будет между одного и двумя годами, ну максимум между одним и тремя? И поэтому декрет в них ложится идеально, то есть с точки зрения декрета нет разницы, уйдет у тебя мальчик, потому что ему надоест, потому mm -hmm. что предложили больше денег, потому что посрался с mm -hmm. руководством, или м, уйдет девочка, потому что она родила, сроки но примерно такие Твоя же, компания
1: но... должна будет возместить деньги за эту нет. девочку нет?
3: Не компания, эти деньги государство
1: возмещает. А, сюрприз,
3: сюрприз. А, ну, и вот тут у нас да. разница между Просто тем, кто читал трудовой кодекс, и тем, тем, кто нет. Это происходит в конце ну, какого-то а, отчетного а, периода. А, а, а.
1: То есть компания должна ну, быть, ей, надо, да, заплатить деньги шлата. вперед, а потом нет, я возместить. Позвольте, я на
3: секундочку прерву. Это, безусловно, небольшая подушка безопасности, но я каждый раз говорю, что... Компании имеет смысл выходить на открытый рынок найма, когда у нее уже все хорошо с бизнесом, то есть она как минимум прибыльна mm -hmm. или есть хорошие инвестиции. Если компания из двух человек собирается нанять третьего и каждый там месяц не выплаты зарплаты для нее все, то ну условно извините да, для ТомКлика, например, или для Яндекса это не должно да, быть
0: проблемой.
3: Да. да.
1: Гриш, а у меня я очень интересную вещь вспомнила то что ты mm -hmm. говоришь это все разумно и правильно и вот по точка зрения про декрет который протранслировала она там не моя личная она я ее слышала где да, смотрите, и, собственно да. смотрите. вот вот смотрите и как бы возник...
0: миф вот, подкаст Нет.
1: У, у меня возник вопрос mm -hmm, да. просто человек mm -hmm. от которого я слышала эту точку зрения он когда вот вот эту вот идею про декрет придумал он как-то ориентировался на вот прагматические соображения или он просто предвзято относится значит, к женщинам на основании пола?
2: Я четко могу ответить. Вот именно насчет декрета. Угу. Там есть два подводных камня. Первый подводный камень насчет того, что женщины уходят в декрет. Очень мало сейчас HR-ов, ну, с кем я сталкивалась, которые HR именно по IT. Там в основном hr которые пришли из каких-то других компаний, где они были HR-ами и где они знают, что там классически работает человек 10 лет. У них не сработает вот это, что как да, бы с года. Ты шел «Газпрома» в «Яндекс», как бы… Да. Там, да, у нас просто есть некоторые HR, которые из «Сбербанка» снова да, пришли. Да, ну, не
3: надо так делать. Вот,
2: и в общем да. у них реальный консерв, что как бы работает год-полтора и уйдет в декрет.
3: Очень слабая кадровая политика.
2: Вот. Но как бы я просто знаю такого человека.
3: Да. Более ну, того, это...
2: не нанимает, к счастью.
3: Да, это опасная кадровая политика. То есть если ты нанимаешь, рассчитываешь, что будут работать 10 лет, потом к тебе приходит статистика, и у тебя дальше будут проблемы с изготовлением софта. Потому что но ну, ты применяешь практики в расчете на то, что у тебя рабы прикованы к батарее, а у тебя неожиданно никто не прикован к батареи. По-моему, сюрприз, сюрприз. Сейчас
0: ну, можете меня поправить, но практика уменьшения этого цикла она существует во всех компаниях. Ну, да. кроме мы, мы не будем касаться бюджетных, так сказать,
3: мест. Но в компаниях и даже крупных государственных оно все равно да. цикл уменьшается. Есть специфика Япония, например, там на уровне а, культуры, что люди коммитятся в компании со столетней историей. Там декрет абсолютно не проблема, ушла в декрет, через два года вернулась и фигачишь дальше. А там это на уровне культуры. Но вообще таких стран мало и войти полтора годика я... оборот. Да, я вырос в семье, в которой.
0: У меня и мама, и отец работали всю жизнь в одном месте. Но это как раз касается mm -hmm. бюджетной организации. Yeah. Серсийский научно-сервистский технический институт mm -hmm. ядерной физики, город oh. Там, да, oh. вот, да, Я знаю, 50, 50 лет
3: от звонка до звонка, как говорится. Yeah, Но это, это другое, да. Первая супруга оттуда. Так а <laughs> скажи второй мне второй концерн. второй концерн, да. Второй да.
2: концерн по поводу э, декрета это то, что... Через два года, не дай бог, через три года женщина возвращается, все эти три года, ну как бы должностные обязанности у нее там писать код, разговаривать с людьми, все эти три года на что делала? Она меняла подгузники, занималась домашними делами, занималась ребенком. Это как правильно. бы просадка года... по… Ну, пусть... она ничего нового не учила, да. она не проходила там какие-то… в каких компаниях есть обязательные тренинги, в каких компаниях, ну просто… У нас почти все сами учатся, что-то параллельно делают. Она вот этим не занималась, она занималась чем-то совершенно другим. Соответственно, возможно, даже ее уровень сейчас как специалиста ниже, нежели был, когда ее занимали. И это в
0: дополнение, собственно, к твоей истории. То есть ты говоришь, что цикл небольшой, да, и технологии меняются. Так вот, технологии меняются все время. И Технологии, которые были три года назад, это уже немножко история. Валентин,
3: вот ты оцени весь смех ситуации, когда я, а, сексист, да. главный специалист по харсменту и по фитальному <свят> тестостерону, а, оппонирую двум девушкам-программистам, которые реально вот за декрет просто топят, что не надо донимать. Так вот, нет, нет, нет. Так, нет. Подожди, на самом деле мы, мы не топим, мы, мы не подожди. излагаем Подождите. существующие точки Подождите. зрения. Это правда, Гриша, ты чуть-чуть не
0: прав. Конечно, они не да. топят за декрет, да. они говорят о том, что есть да. такие точки зрения. Да. Расскажи, почему вот ты... Именно потому, что ты есть тот, тот кто ты есть. Mm -hmm. Ты должен рассказать нашим да. зрителям, среди которых есть такие же люди, как ты, почему, собственно, это все
3: неправильно. Я люблю добавить перчику к обсуждениям. С так вот, твой второй консерн, он интересный. он Не, такой... Давайте так, еще раз. Не Ксении, конечно, да, а консерн... Озвученный да, тобой консерн, да. он а, интересный как а, вот, сферический в вакууме. А давайте себе представим реальное развитие ситуации вот среди живых людей. Вот она через три года вернулась, вышла на работу, предмет, предмет. Вот, а... Она не понимает, что у нее квалификация стерлась, или коллеги не понимают, или руководство не понимает. То есть в чем будет проблема? Если она адекватный человек, то она это знает. Она приходит и говорит, ну, привет-привет, вот вы клевые, я понимаю, что я три года этим а, и не занималась, а, что вы мне можете предложить? И далее есть два варианта. Первый вариант руководства говорит, ну, человек, нам нравишься, квалификация нормальная, компания не бедствует, денег мы тебе положим столько, задачей будешь заниматься пока вот этими, дальше входи в курс дела и через полгодика а, а, посмотрим, вернешься ли ты к андроид разработки или нет. А, Если руководство говорит, ну, слушай, я прости, у нас вот тут, соответственно, пять ä, бойцов, нужно сразу в бой, а интерншип нету ä, никак. Она говорит, ну, окей, увольняется и устраивается там, где ее текущие скиллы соответствуют ситуации.
2: Так Прикол в том, что ее текущие скиллы на три года отстали.
3: Так, и, и Это всего лишь повод поговорить. Три года, а, три года отстали, если она до этого успешно работала программистом, это не То есть майнсет есть, навыки есть, все
1: есть. Смотрю, ну а есть дальше войти в курс Финансовый вариант. А, за три года происходила индексация зарплат, и те деньги, которые тебе платили, когда ты уходила, это вполне возможно, что те деньги, которые через три года будут готовы платить программистам, да? ну, там с не самыми свежими ну, как скилами. Как раз да, ты, ты, ты на том же да. уровне остаешься. А дальше не... это просто
3: да. повод а, поговорить. Ну, то есть приходишь, и дальше происходит социализация. Один адекватный человек говорит с другим адекватным человеком, что, будем продолжать работу или нет? Если будем, то на каких условиях? Договариваемся и фигачим. А большинство, подавляющее большинство компаний, хорошего адекватного специалиста, даже с потерей квалификации и так далее, будет очень рада оставить штат на каких-то возможностях можно в других задачах. А далее всегда любит рассказывать про неадекватную ситуацию, что вот из серии она такая придет, прикроется со всех сторон законом и будет шантажировать компанию. И что? А новый сотрудник после испытательного срока так не может? Это же абсолютно одни и те же риски. Компания uh -huh. к ним либо готова, либо нет. Uh -huh. Причем тут декрет? Uh -huh. Так что, ну, я, конечно, понимаю декрет. Я сам, когда был маленьким, там только начинал руководить лет 12 назад. Я очень боялся декрета, все страшно было и так далее. Но это такая боязнь, которая от... <связь> а, не <связь> от, а, незнания, от незнания, от закона, от незнания статистики, от незнания правоприменительных практик. А потом, когда ты уже с этим поработал, ты понимаешь, что, ну, реально, это страхи не о чем. Конечно, где-то есть области, где декрет — это ого-го и гиги, и тушите свет, но в современном IT вообще ни на что не влияет. Сайт
1: Ксюша, давай перескочим на одну важную тему, еще одну важную тему, синдром самозванца. О, да. Я только для всех, я просто вот так двумя кулачками.
2: Синдром самозванца. Это на самом деле замечательная вещь, которая подвержена, мне кажется, все, кто работает в программировании. Насколько-то. И иногда даже наблюдается обратная зависимость. В плане, чем больше человек подвержен, тем лучше он котит. Нет, точнее, прямая зависимость.
0: Чем больше я знаю, тем больше я не знаю. Да,
2: но... вот. А те, кто, у кого полностью отсутствует синдром самозванца, очень часто оказываются на Теми, кто умеет импортнуть из соседнего файла функцию и считает, что они К слову, это очень хороший старт. Уметь импортнуть. Но надо знать всегда, что там есть whole new world других вещей. Вот, Мне кажется, что ну, как бы Всем известно, что женщины Несколько более подвержены Гормональным сплескам и эмоциональным сплескам И именно поэтому Возможно Больше подвержены эффекту самозванца Плюс еще сверху накладываются стереотипы Которые все-таки даже у женщин в голове Насчет женщин есть и Иногда они еще и на себя накладываются И получается так «Вот, блин, не говорила же мне мама, что инженерия не мою»
1: Ну, ну, я тогда... не знаю, я не верю, значит, в Гришину <с теорию. Это гипотеза. Значит, гипотезу, которую излагает Гриша про там, значит, гормоны эмбрионов и вот это все. Поэтому я думаю, что дело тут не в гормонах, а дело больше... В стереотипах, ну то есть, не знаю, мне преподаватель там на втором курсе говорил вот такое, я это запомнила и теперь, значит, я пытаюсь от этого убежать в жизнь. хотя ситуация изменилась и мне не нужно уже от этого убегать. Ну
0: давайте так, тут вопрос отношения, там, скажем так, физиологического, о чем, да, действительно mm -hmm. говорил Григорий, социальная роль, он действительно вопрос, назовем так, тонкий, да? но тем не менее это есть или иной степени. Да. ты женщина угу. значит ты вот это вот это вот это по какой-либо из причин тут может быть это даже не столь принципиальный вопрос угу. в данном случае Ну так вот это возникает у тебя возникало. да, да. возникает что же что же делать мальчикам и, и девочкам в общем то всем всем нам <с> e
2: <-ing> <свеч> не знаю мне помогает поднять в голове какие-то там свои вехи своих задач, которые я выполнила, выполнила успешно. Я понимаю, что вот там... Полгода назад у меня была цель, я. Ну, да, год назад у меня была цель, через полгода я ее достигла, и я молодец. Ну, то есть я куда-то движусь, я движусь вперед, я развиваюсь, может быть, не всегда это такими темпами, как хочется, но как бы э, я отмечаю для себя, ну, такой ментальный лайфхак.
3: Угу.
2: Как показать своему мозгу, что это не совсем донышко. Вот. Ну, мне кажется, не знаю, мне почему-то кажется, что, ну вот, насколько я общалась там с парнями-программистами, с девушками-программистами, девушки несколько больше подвержены самокритике. Может быть, из-за того, что, из-за стереотипов, может быть, просто привычка такая.
1: Ну вот. вот, у меня есть знакомый Тимлит, он как бы нанимает людей, и он замечал такое, что... Приходит мальчик, он там ну, чего-то не знает, чего-то знает, но у него как бы есть вот это амбиции ожидания. Mm -hmm. То есть он чувствует, что мир, вот он сейчас растелится перед его ногами. Приходит девочка, знает в 10 раз больше этого мальчика. Но у нее почему-то нет вот таких амбиций. То есть, может быть, его выборка она маленькая, ему попались просто два разных человека, один амбициозный, один Выборка не очень. из двух. Если это выборка из двух, то это. Вот, но как бы как ты считаешь, замечала ли ты на своей выборке, которая больше, чем два человека, вот такую закономерность, что у мужчин войти больше амбиции?
2: На моей выборке вообще среди мужчин. Вообще, в разных сферах я больше встречала амбициозных мужчин, нежели не амбициозных мужчин. Вот.
0: А женщин.
2: Так. А женщин э, у женщин немного другие амбиции, насколько я вообще mm -hmm. видела. Э, ходят, ну, я читала какую-то около псевдонаучную статью о том, что.
1: Гипотезу, как мы любим тут говорить. Да, читали гипотезу.
2: Гипотезу, о том, что. Мужчины, они больше сфокусированы на чем-то одном, и они вот, вижу цель, одну, и к ней иду. И, соответственно, это добыть мамонта, допустим. Ну, это uh -huh. исторически обусловлено. А у женщины, у нее костер не должен потухнуть, э ягодки должны быть собраны, ребенок должен не убиться, не выплываться uh -huh. из пещеры. И, соответственно, у женщины много фокусов. Uh -huh. И, соответственно, из-за того, что у женщины фокусов одновременно много, она может не казаться настолько целеустремленной, настолько абициозной с чем-то одном, uh -huh. э и, соответственно, возможно, не переоценивает себя и считает, ну, из-за того, что у нее много разных вещей, ей кажется, что она распыляется, она будет себя несколько более тихо и спокойно позиционировать относительно мужчины, который считает, что он на коне. Ну, такое бывает.
1: Но смотри, как бы кажется, мы живем уже не в мире пещеры мамонтов, и у нас тут корпорации компании. Как бы, вот, управление компанией, а, это с одной ну, комплексный процесс, где да. нужны и ягодки, и это самое, да. но тем не менее, а, ну это статистика, а, как бы управляющие должности занимают в основном мужчины. Ну а тут
3: Сказала даже... злата на управляющие должности.
1: Ну. Она исключение. Я это самое. Я все-таки не являюсь там руководителем большой корпорации, поэтому. Ну мы подождем немножко.
2: Подождите. Мне кажется, мы еще не доросли до момента. Ну, то есть наша цивилизация еще не доросла до момента, когда мы избавились от стереотипов, и дальше уже кажется делает то, что у него лучше получается. Это пока утопия. И вот если прийти к этой утопии, туда на многих руководящих позициях должны быть женщины. Или, ну, как руководящих Я имею в виду, на тех позициях, на которых нужно, Нужна многофокусность угу. На тех позициях, на которых Нужно, грубо говоря
1: топить за заодно да, вот. агрессивно ну, ладно,
2: ну, Надо что-то продать Нужно что-то вот протолкнуть Там будут люди, которые более целеустремленные По моей выборке это таких больше мужчин Но это вот моя выборка Она может быть опять-таки
3: да, да. Покажите, кому они это должны У меня с ним или с ней Разговор а, на самом деле, вот ты сказала интересную вещь, что когда мы избавимся от... Я слово забыл. Стереотип. Точно. Когда мы... ну, я постоянно забываю слова, все-таки старенький. А, потерпите. Еще долго терпеть. А, когда мы избавимся от стереотипа, если почитать Канимана, это тот, который Нобелевский лауреат, mm -hmm. и про прайминг, и много других неправильных штук, а стереотипы — это одно из фундаментальных архитектурных свойств мозга. То есть мы думаем стереотипами, да. мы не можем от этого избавиться, потому что это основа нашего мышления.
2: А, ну, мы не можем избавиться от стереотипичного мышления вообще, но мы можем, во-первых, изменить наши стереотипы, а, во-вторых, вот. убрать да. их частично из тех мест, где у нас стереотипов быть не должно и серии мы убираем гендерные стереотипы, добавляем да. стереотипы, я не знаю какой-то другой, да. который нам нужен костыль, чтобы быть быстрее Да, Поэтому...
3: поменять наши стереотипы. Да. А, по поводу того, что а, у мужчин лучше получается бороться и искать, у девочек лучше получается аналитика, мужчины фокусируются на одном девочке слабже, но на многих я тоже читал эти статьи. Но еще я читал другие статьи, там, к сожалению, много гипотез, то есть я люблю рассказывать про фитальный тестостерон, но надо понимать, что это гипотеза, которая нравится мне, нравится на эмоциональном уровне, я люблю вот ту действительность, которую вижу, описывать через нее». Если, например, есть оппонирующие, которые не слабее, возможно, сильнее. потому что, Если, например, почитать цирк дрессированных демонов имени Корбидина Бродмана, который пишет достаточно известный врач-психиатр. Что такое врач-психиатр? Это который уже 20 лет лечит психов таблеточками в Кащенко. Он это делает профессионально за деньги очень-очень долго. Вот он пишет, что мозг мальчика от мозга девочек в большинстве не отличается. И что нет, одни не борются лучше, а другие хуже. Что нет, одни не однозадачны, другие не многозадачные. Он говорит, что там нет отличий. Вот из того, что он лечил разные поломки. Вот это его наблюдение. А он, кроме психиатра, еще и нейрофизиолог, кстати. Он знает, как там внутри устроено.
2: Можно ответить? Конечно. <связать> ну, не <связать> надо наш... так прям со страхом. <связать> наш мозг это огроменная, очень крутая, вычислительная да, мощность, которая гоняется просто, ну, иногда в посты гриву, иногда не очень, но, в общем, она работает, работает очень сложно и очень да, много. Да, очень а -а -а также есть вот какие-то внешние для мозга вещи, как гормоны. И вот даже есть такая дилемма, что если пересадить один мозг, мозг одного человека в тело другого человека, ну, грубо говоря, споко спокойного, размеренного, допустим, там какого-нибудь ученого пересадить в тело агрессивного с агрессивными припадками, человек такой вот зэка бывшего. Ну, тело новое, вот, пересадили, и вот в новом теле у него же есть какие-то свои гормональные настройки, и вот, вот этот спокойный мозг начнет шарашить агрессивными гормонами. М Что так, будет?
3: А, дайте мне, пожалуйста, 60 секунд, чтобы у наших слушателей не родилась еще одна городская легенда – Фактическая ошибка – это не так. Все управление гормонами происходит из головного мозга. Я прямо даже сейчас, если сосредоточусь, могу сказать, что у нас гипоталамус, который вот тот самый рептильный мозг, он оканчивается гипофисом по той И он непосредственно управляет всеми гормональными системами организма. То есть гипофис – Выделяет гормоны, которые, в свою очередь, влияют на другие гормональные железы, плюс часть гормонов, например, окситоцин, а гипоталамус, да, гипоталамус а, напрямую депонирует в гипофиз, а тот напрямую раздает по всему организму. Так что нет, наш темперамент, наше спокойствие – все, оно все внутри головного мозга, прости».
2: То есть не правда то, что часть да, гормонов, да. они проходят... А,
3: правда то, что а, гормональные железы в мозгу, они не единственные. У нас есть другие гормональные mm -hmm. железы. У нас есть щитовидка, у нас есть надпочечник, у нас чего-то еще есть. Но те, они делают технические вещи и управляются из мозга. То есть гипофиз выделяет гормон, mm -hmm. который регулирует работу щитовидки. На почечникам, а, кто сейчас нас слушает, До если сих пор. вдруг я не <смех> прав, если вдруг я не прав и я совершил фактическую ошибку, обязательно в комментах напишите, я проверю. И ссылочки на статьи, да, пожалуйста. Да, но такие вещи я читаю. Да, то, давайте то, побольше сейчас... ссылочек на статьи. Да, то, что я сейчас говорю, это я прочитал в учебнике и на Википедии и смотрел курс как раз по гормональной системе на Ютубе. Там есть один чел, который очень клевые видюшки делает а и все рассказывает. А, вот, ну, если Валентин, как наш главный, напомнит, то я, конечно, дам ссылку. Ребята, за да. подкасты главная злата. А, да, да, Ребята, я хочу
1: вернуть да. нашу дискуссию в социальное русло, да. потому что у
0: Она ушла в вас, социальное русло. Мы не будем пересаживать мозги. Ребята, мы все
1: еще говорим про IT Python, и да. же по отчету. Да. Для тех, кто только что включил нашу передачу. Но мы разговариваем про пайтон. Про
0: здесь, здесь говорят про Python. Да, мы
1: а. начали говорить про то, что я люблю эволюционную биологию, например, Гриш, что про, мы как вид эволюционировали чтобы общаться друг с другом да. Вернее, да. общение друг с другом Оно, значит, да. позволило нам вот, а, Так сильно развиться Мне тоже очень нравится. Так вот, вы заговорили про то, что Есть стереотипы, и эти стереотипы Они какое-то время выполняют Свою функцию mm -hmm. а Потом они как бы отмирают mm -hmm. И вопрос mm -hmm. в том, как нам ускорить Этот процесс, как нам а, Выявлять плохие стереотипы И их из нашей культуры скорее выводить чтобы как бы общество ну, не вот стояло на месте
3: с активностями, там девочки войти и так далее. Несмотря на то, что со стороны эти активности выглядят как секта, иногда являются сектой, они на мой взгляд. ладно, ладно, редко.
1: Мы тут, если что, вот собрались на мероприятии Moscow Python Girls. А теперь записали. А после этого записали подкаст. Они
0: очень полезные. Давайте, да, я чуть-чуть объясню нашим зрителям и слушателям, что долгое время, с 2016 года Moscow Python проводил мероприятие серии Django Girls, на котором мы помогали, действительно, девушкам, так сказать, войти в IT, да, дневной мастер-класс по началам программирования на Django, собственно, фреймворк Капитона, а Теперь мы сегодня в офисе СКНГ не только снимаем этот подкаст, но и обсуждаем, как мы будем развивать эту идею дальше и сделаем а, нечто под названием mm -hmm. Moscow Python Girls. Mm -hmm. Да, это будет очень скоро, следите за анонсами. Может быть, даже когда мы выложим этот подкаст, да, уже может быть, уже будет, будет анонс, да. Вот, и мы будем дальше продолжать это делать. Да, вот Григорий да. считает, что
3: это очень полезительно. Да, это для борьбы со стереотипами. То есть не потому, что там девочкам надо какое-то особенное IT или э, их надо насильно приобщать к IT, нет. А как раз потому, что есть стереотип девочкам войти не место, и он свое уже отжил, и надо его как-то замещать. И на твой вопрос «как?» Кто из вас спросил «как?» ну, спросила, Мы кол коллективным разумом Да, на спросили. коллективный вопрос «как?» ответ, так же, как все остальные социальные изменения, окно Авертона, все вот это мероприятиями, показывать, что нормалек, девочки клевые, программисты, часто сильнее мальчика, можно, нужно, умею, знаю, практикую.
0: Выступать девочкам на метапах, поэтому... да
1: Я выступаю, но как бы у меня темы такие, они для мидл разработчиков. Ну,
0: в любом случае, девочка посмотрит. Ой, Или... какая, какая умная девочка, я ничего не понимаю, что она когда говорит. Даже... Но, окажется, что-то умное. Сейчас я пойду и
1: повыдергаю.
3: Мы же когда шли с Выступление вот Женя во всем разобрался, хотя он последний раз программировал, наверное, лет семь или восемь назад. Но он хотел программировать. Тут вот. Гриша,
1: Гриша, есть соревновательный элемент. То есть нужно не только девочкам показывать, что вот есть другие девочки войти, но и мальчикам показывать, что девочки они созданы не, как мне однажды на работе сказали. Что-то значит там привносить красоту в коллектив. Я, я не против привносить красоту в коллектив. Правда, да, но я как бы тут еще и задачи выполняю. Хоть
2: выработать.
0: Возвращаясь.
2: Платьятся и красивые. Да,
0: возвращаясь, собственно, к Сениному замечанию, что не думал, что ты разработчик. Да, ну вот окей, мысль. Григория я поддерживаю, естественно, да, и, собственно, мы этим и занимаемся, как я только что сказал. Но вот еще есть, может быть, какие-то сообщества э -э, девушек, женщин войти, может быть, Ксения, ты знаешь что-то, где можно, так сказать, в своем кругу пообщаться на тему развития? А,
2: я точно знаю, что есть Open Data Science сообщество, но оно не только женщины, но вообще русскоговорящих людей, которые занимаются Data Science. Много женщин? Есть. есть. В том-то идеале, что очень Причь. приятно, что там ходят девочки, и девочки ходят постоянно на метапы и не боятся задавать вопросы. Mm -hmm. Даже вот на каких-то там этапах в Яндексе каждый раз есть девочки. Не, не скажу, что больше 50%, даже 20%, наверное, к сожалению, не наберется, но девочки есть, и девочки очень активные, девочки всегда задают вопросы, mm -hmm. пытаются разобраться, и это очень здорово, что они не сидят в углу вот, вот, вот так вот. И говорю, «Ой, а что я тут делаю?» Да, согласен.
0: Но мы, кстати, на своих этапах тоже замечаем достаточное количество mm -hmm. девушек. Причем заметили именно такую закономерность, что после того, как мы начали делать джанга Girls, стало больше девушек приходить да, на наши этапы При этом это не девушки, которые прошли джанга Girls, а вот, видимо, как-то где-то в каком-то сообществе, так сказать, женском прошла волна, да, что узнали, что мы делаем такое мероприятие, значит, мы дружелюбные, открытые, Uh, так сказать, готовы принять всех, независимо от
1: каких-либо ну, ни было, социальных сообществ.
3: Да, это абсолютная правда. А человечеству надо больше программистов. Человечеству, примерно, так или иначе, надо больше программистов. Да? Несколько раз в неделю спрашивают Гриша, вот порекомендуй там питаниста, дата-сайентиста, мобильного Ой, да. разработчика, фронт-энд, бэк-энд, Каждый раз отвечаю что ну я не HR, я там мирный ученый, все дела. Вот, спрос меня, у огромный. Меня про петонистов спрашивают постоянно. Ну как
0: же скупайтон? Конечно, я ть, ть. если я мозку то у меня вот тут вот стопка резюме а программистов, которые, которые резюме, завтра же выйдут к вам на работу в проект. Нет, ну, обычно я посылаю, да. Обычно я посылаю. Я надеюсь, не ко мне. Нет, в группу Маску У меня
2: даже на работе периодически спрашивают, Серега, у тебя знакомые, какие-то не Все Уже либо тут, либо где-то в другом месте.
0: Да, очень редко всплывает свободный питанист. Да, не только питанист. Вот Слата была какое-то время Но уже независимый. Да,
1: теперь я в свою компанию Хайрио... Да, да, давай, можешь, да. можешь объявление сделать да, мы это, Нам нужны питанисты а, Как а в Компании все NVIDIA Да, Junior DevOps все, все еще нужен Потому что я поняла, что Нанимать четыре человека к себе в команду Параллельно очень тяжело Поэтому Junior DevOps немножко отодвинулся и Нужен, вот. но не настолько да.
0: Окей. Ладно а, Найдите Злату в социальных сетях Спросите у нее про работу в NVIDIA угу спросить не спрашивайте, Гришу, про работу где бы то ни было, меня тоже не спрашивайте. А ксению? ксению
2: можно спрашивать по поводу работы в Домклике.
0: Домклике, да. У Клик них клево. клево. Да, у них клево. У них весело. Ну что ж, всем большое спасибо. Спасибо всем, кто нас смотрел и слушал. С вами были Валентин Домбровский, соснователь Москвы Python. Злата Буховская, евангелист Москву Python, Team Lead NVIDIA. Григорий Петров, евангелист Москву Python. Ксения Сухова, разработчик, дата-сайентист в ага. дом клике. А, все это действие происходило в офисе компании Skyeng. Еще раз спасибо им за предоставленную возможность. А, запись проходит при поддержке курсов Learn LearnPython. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите
2: комментарии, ну, а здесь говорят про Python и не только.